0: ¿Cuánto de estable es nuestra vida? ¿No lo hemos planteado? ¿Dónde hay estabilidad? ¿Dónde Dios pone estabilidad? ¿Cómo Dios pone estabilidad en nuestra vida? Hoy nos acercamos a, un, a una parte de la palabra que quizás hemos escuchado muchas veces. Estamos concluyendo el sermón del monte y en Mateo capítulo eh, siete. nos acercamos a algunos versículos que sin duda eh, tienen un mensaje para cada uno de nosotros. Hablamos de los versículos 24 al 29. Vamos a hablar de la casa sobre uh, la roca y la casa sobre la arena, ¿de acuerdo? Así que esos son nuestros uh, nuestro reto en el día de hoy. A estas alturas, en estos tres capítulos, Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7, nos hemos acercado al Sermón del Monte. Estamos en la recta final, estamos en los últimos uh, versículos uh, de este Sermón del Monte. Uh, y es importante uh, ver cómo uh, termina. Dice, cualquiera pues que me oye, y ahí está haciendo conclusión, Como veíamos la semana pasada, ya hemos visto cómo Jesús ha hecho comparaciones y contrastes. Nos ha hablado de dos puertas, nos ha hablado de dos caminos, nos ha hablado también de dos árboles con diferentes clases de fruto, nos ha hablado también de diferentes tipos de llamamiento o de reconocer a quién es Dios. Y termina diciendo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, Y descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y se cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿De acuerdo? Es un pasaje que conocemos. Es un pasaje que viene a nuestra mente y seguramente... Sabemos de qué se trata. Ahora, en estos momentos, a esta altura del mensaje, del sermón del monte, Jesús ha hecho dos cosas. Ha puesto el listón más alto que la justicia que pedían los fariseos y los escribas. Ha puesto altura al mensaje y a lo que pide Dios. Y la verdad es que al final vemos más claramente la santidad de Dios y lo que Dios es. Y a la vez, lo que hace el Sermón del Monte, porque hemos dicho que el Sermón del Monte no contiene todo el mensaje del Evangelio, no vemos el elemento de la muerte y la resurrección todavía, no vemos la presencia del Espíritu Santo, en en la vida de los creyentes hay aspectos que no aparecen. Lo que sí crea el Sermón del Monte, aparte de de demostrar los valores del reino y una ética diferente, lo que sí eh, nos muestra es crea una necesidad, no sé si os ha pasado, al leer el Sermón del Monte, al ir con los pasajes, a mí me ha pasado, en algunos aspectos, no solamente los que han quedado mal son los fariseos, a veces me da la sensación que uno dice, oye, en todas estas cosas, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, dice, da la sensación que me quedo corto, no sé si os ha pasado y en algunos aspectos vemos y en muchos de ellos ah, donde Jesús nos está creando una necesidad y es que lo que necesitamos es un salvador y lo que necesitamos es seguir las pisadas de Jesús y Jesús con su autoridad culmina este sermón ah, de manera importante ahora ¿dónde está el énfasis? ¿cómo eran las casas? Pensemos por un momento, el tipo de casas, eh, y podéis eh, interactuar un poco conmigo. Ah, ¿Había diferencia aparentemente en las dos construcciones? ¿El texto nos dice algo? No, ¿verdad? Entonces, posiblemente, aparentemente, las dos construcciones, podríamos decir, eran estéticamente igual de bonitas. A, arquitectónicamente y funcionalmente las capacidades, las posibilidades de cada casa las dos, si nosotros fuéramos buscando una casa aparentemente nos podríamos quedar con cualquiera de las dos una no era peor que otra el énfasis no está en los materiales a veces nos puede venir la historia de los tres cerditos ¿quién no ha escuchado la historia de los tres cerditos? y, y, y no sé si los, las, los cuentos a veces para niños eran, eran bastante crueles en su origen, pero ¿Qué aprendemos de la historia de los tres cerditos? Bueno, aprendemos primero que había tres cerditos y que construyeron, según diferentes, materiales, ¿no? Y unos construyeron, pues, con paja y otro construyó, ¿verdad?, con eh, madera, unos palitos y, finalmente, eh, otro construyó con ladrillos. Ah, ahora, ¿cuál fue el problema? Vino más que el viento, vino el lobo... Y sabéis la historia, cómo, cómo termina, ¿no? Y el énfasis, porque todos los cuentos tienen su moraleja, ¿cuál es el énfasis de la historia? El énfasis de la historia es, ah, bueno, el ser precavidos, el no ser holgazanes, ¿verdad? Que si construyes más rápido, pues las cosas ah, te pueden ir al final eh, peor, que busques buenos materiales. Tiene su moraleja. Pero lo que enseña aquí Jesús no tiene que ver necesariamente con esto. Tiene que ver... Con fundamento, con dónde construimos, cuál es la base, el fundamento sobre el que construimos. Tiene que ver con dos cimientos, con dos bases diferentes. Entonces, más importante que los materiales utilizados para la construcción de la casa, es la base sobre la que construimos la casa. Eso es lo que nos dice el Señor. ¿Verdad? Porque no son los materiales los que pueden soportar las inclemencias del clima, puede influir de alguna manera, pero la clave, y lo vemos en los terremotos, ¿cuál es? Los cimientos, la manera en la que se ha construido la base, la solidez de los cimientos. Ahora, también algo que aprendemos y vamos viendo sobre la marcha es que cuando hay buen tiempo, cuando hay buen tiempo, dos casas construidas con diferentes cimientos no se van a distinguir solamente cuando viene el mal tiempo cuando vienen las inclemencias del tiempo cuando vienen las tormentas y vienen las inundaciones ahí en los momentos de crisis vamos a distinguir a esto encaja con lo que ya Jesús ha enseñado algunos pueden profesar creer o decir creer pero cuando llega el momento de la verdad y no solamente juicio final pero las pruebas de la vida ahí se pone en evidencia ¿Dónde estamos y sobre qué hemos construido nuestras vidas? Así que no se puede juzgar la solidez de los cimientos en condiciones de buen tiempo. Tampoco nuestra vida, cuando las cosas van bien, cuando todo parece bonito. Es cuando las cosas se ponen complicadas, cuando vienen los momentos duros. Es que se va a poner de manifiesto sobre quién o sobre qué tenemos puesta, fundada la esperanza. Si si pusimos la esperanza en otros seres humanos, en una institución religiosa, en unas promesas que nos hicieron, eso se va a diluir como unos azucarillos. Si mi esperanza está puesta en Cristo, en sus palabras, y si yo estoy aplicando eso a mi vida de manera práctica y real, siguiendo a Jesús entonces las cosas van a ser diferentes. ¿Cuál es la base de nuestra vida? ¿Es lo suficientemente confiable para soportar las tormentas, de la enfermedad, de la dificultad? Cuando veáis las pruebas, verlo como una oportunidad para probar los cimientos. ¿Qué pasa cuando vienen las lluvias de las pruebas, las inundaciones del dolor y del quebranto? los vientos de la angustia. Al final, viene la prueba de la vida. Y la pregunta es, ¿estará mi casa en pie? Como un monumento a Cristo, el fundamento firme y fiel.
1: Pues a la luz de estos
0: versículos, queremos aprender a tres verdades sobre Jesús y lo que Jesús nos enseña en estos versículos. Lo primero que aprendemos es es que obedecer a Jesús y su palabra nos lleva a la estabilidad en la vida. ¿Quieres una vida estable? Sigue a Jesús, escucha su palabra y llévala a la práctica. Ahora quiero que pensemos un poco en lo que Jesús está diciendo. Cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿qué dice? Y las hace. Un poquito antes ha advertido de los falsos profetas él constantemente está hablando de lo que él dice que hay que hacer por un lado antes en la palabra se nos ha dicho que él cumple la ley y los profetas pero a la vez él está hablando de sus palabras y yo quiero que penséis que todas estas afirmaciones de Jesús que a nosotros ya nos suenan y nos parecen lógicas, eso era chirriante eso era chocante para aquellas personas. El señalamiento de escucharle y obedecerle era totalmente chocante para aquel tiempo. Y él, curiosamente, introduce una parábola. No lo ha hecho antes, ha hecho comparaciones, ha puesto ejemplos. Pero ahora remata el sermón con una parábola, a diferencia de lo que ha hecho hasta ahora. ¿Y qué nos plantea? Dos tipos de hombres que tiene que ver con dos tipos de puertas, dos tipos de caminos, dos tipos de frutos, dos tipos de árboles, pero ahora dos tipos de hombres, dos tipos de casas. Dos construcciones diferentes. Los hombres tienen calificativos. ¿Cómo se le llama a un hombre? Prudente o sabio. ¿Y al otro? Tonto, insensato, necio. Se nos habla de los fundamentos. Son diferentes, roca y arena. Y al final también... Se pone en contraposición escuchar, solo escuchar, versus escuchar y hacer. ¿De acuerdo? No se trata de escuchar a Jesús. Está la clave en escuchar y hacer lo que Él dice. Así que hay una contraposición, hay un contraste. Y también estabilidad versus inestabilidad. Una vida estable frente a una vida inestable. Ahora, lo que está haciendo Jesús es diferente a cualquier maestro de la época. Los rabinos, y a Jesús le llamaban rabí, ¿los rabinos qué hacían? Bueno, hacían un poco parecido a como eh, en una tesis doctoral. Su conocimiento, su autoridad venía de las fuentes que ellos citaban. Entonces posiblemente sus Disquisiciones, sus planteamientos, eran, según dijo, el rabino tal, en la fecha tal, y su autoridad venía de lo que sabían y de las fuentes anteriores, de lo que decían otras personas. De repente Jesús dice, pero yo os digo, ¿veis lo brutal, lo drástico de la comparación? ¿Y este que se cree? ¿Y con qué autoridad viene? Esto les incomodaba. De repente como que todo el andamiaje de la religión del momento se venía abajo cuando de repente Jesús dice, yo soy aquí, el camino. Detrás de todo esto hay una idea eh, profunda que me gustaría eh, compartir. Detrás de lo que dice Jesús sobre la construcción, sobre la roca, aunque vemos que la enseñanza realmente, como vemos, es obedecer a Jesús y su palabra nos lleva a estabilidad en la vida, nos hace pensar, ¿quién es la roca? Como decían, en el primer siglo, la audiencia palestina en aquel momento, al oír esas palabras, posiblemente estarían pensando, ¿quién es este? ¿Por qué dice lo que dice? Pero si estaban de repente hablando de cimientos y estaban de repente hablando... Eh, de algo sólido, posiblemente, ¿a dónde se les iría la, la mente? Por ejemplo, si yo os hablara de cimientos, de algo firme, no se os iría a las torres gemelas, ¿verdad? Se os iría a lo más sólido que conocéis, ¿verdad? A ellos se les iba posiblemente al monte del templo. Año después las cosas iban a, a, a cambiar y vendría la destrucción, pero en esos momentos el monte del templo, era la roca sobre la cual el templo se construyó, era el centro de la cultura, el centro del culto, y aún en esos momentos difíciles de opresión romana, pues era el lugar sagrado, era el lugar donde estaban seguros, donde se sentían a salvo y con fuerza, ¿Cuál es tu lugar seguro? ¿Cuál es la base estable de tu vida? Pues para los judíos, posiblemente, si estaban pensando de algo estable, era el fundamento, la roca sobre la cual estaba el templo. Y Jesús choca rápidamente contra esta idea. La idea es que Jesús estaba poniendo fin a todo esto en él se cumplía la ley y los profetas pronto Jesús moriría el velo sería rasgado en dos todo en un sentido iba a cambiar la fe de ellos estaba construida sobre la roca del templo pero habían puesto su fe en la Torah en la ley de Dios y no tanto en el Dios de la ley habían puesto su esperanza en la religión, en su nación, en su origen étnico. Eran judíos, por sangre. Tenían la circuncisión también, así que se podían sentir seguros en todas esas cosas. Y ahora Jesús llega y dice que la Torah se cumple, la ley se cumple en él mismo. Totalmente. Totalmente. Qué dice Mateo 5, 17 y 18, que leíamos. No penséis que he venido para abolir, abolir la ley o los profetas. He venido para cumplirlo. Jesús es el cumplimiento completo de toda la ley y los profetas. El nuevo templo, que esto no descarta a lo que Dios dice, el Antiguo Testamento y las profecías y las promesas, Dios está enseñando una nueva realidad. Y esto es importante entenderlo aquí. Él se pone en el centro de la fe. Vosotros estáis siguiendo unas normas. Os toca seguir a un Dios y a una persona. Seguidme a mí. Así que fue, quiero que nos imaginemos, una llamada muy radical en esa época. En el misterio de Jesús, Jesús va a aludir a esto una y otra vez. En Mateo 12, 6, por ejemplo, eh, hay una discusión eh, sobre la naturaleza del día de reposo. Porque pues ellos, los discípulos habían recogido grano eh, en ese día. Y Jesús se refiere a la época de David, a sus hombres, la necesidad que tuvieron, que comieron el pan consagrado desde el templo. Y él hace la declaración... Ah, sorprendente ¿no? el pan consagrado ¿verdad? yo os digo que algo mayor que el templo está aquí también en otros momentos los líderes religiosos le piden una señal de autoridad y él dice en tres días se derribará y en tres días se construirá de nuevo ¿verdad? él estaba hablando del templo de su cuerpo y aún dice aquí eh, la palabra, ah, al final, cuando buscaban una excusa para matar a Jesús en el juicio, ¿de qué echan mano? ¿Os acordáis que dijo que iba a reconstruir, a derribar el templo y reconstruirlo en tres días? Así que el templo era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios entre el pueblo. Pero ahora Jesús está diciendo que Él es la misma manifestación de la presencia de Dios. Que Dios está ahora entre ellos y se encuentra entre nosotros. Jesús es el centro de nuestra fe. Dios con nosotros. Esta es la roca, este es el nuevo fundamento. Ya no es la roca de aquel templo, sino que todo se cumplía en Jesús. Así que este es el cuadro que Jesús está pintando para sus seguidores y para todos nosotros. Cualquier cosa que sea el centro de mi fe, el centro de mi atención, que no sea Cristo, es un fundamento equivocado. Cualquier tradición, cualquier persona, cualquier énfasis, aún mi fe en la iglesia, mi fe en el estudio de la Biblia, mi fe en cierta forma de adoración, cualquier cosa que sea diferente a Cristo es un fundamento equivocado. Hoy el fundamento sigue siendo Cristo. Entonces quiero animarnos en ese sentido, como hemos dicho en estos momentos, obedecer a Jesús y su palabra nos lleva a la estabilidad. Y Jesús ha mostrado, ha demostrado, que no se trata de una religión, sino que se trata de una persona, que se trata de seguirle a Él, seguir a ese Jesús Dios echó hombre a ese Mesías. Eso es lo que encontramos aquí. Ahora, eh, miremos eh, algunos aspectos eh, que encontramos en la parábola que cuenta Jesús. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, mis palabras, según mi autoridad, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vemos lo que ocurre. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿De acuerdo? Y aquí podemos estar pensando en los elementos que que actúan. ¿Cuál es la mayor fuerza destructiva de la naturaleza? Uno podría pensar. Es el fuego, es un volcán, eh, es un tornado, pero realmente vemos que el agua, el agua y podemos ir al, al diluvio, tiene esa capacidad uh, de destrucción, vemos lo que ocurre, eh, es eh, el agua, el agua, esa fuerza destructiva, también después se vienen vientos, y en Lucas, en el pasaje paralelo se enfatiza la inundación, pero no es un volcán ni el terremoto, podemos pensar en imágenes lejanas, el diluvio, en imágenes cercanas, Katrina, el tsunami o los tsunamis que ha habido, Cuando viene todo eso, ¿qué va a quedar firme? Al mirar nuestras vidas, aparentemente quizás no hay diferencia con con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Pero cuando vienen las aguas, cuando viene la inundación, cuando vienen las dificultades, ¿qué es lo que queda? ¿Cuál es la diferencia? La clave está en el fundamento. La lluvia, el viento, el agua cayó, pero no cayó. Diría literalmente lo que está diciendo ahí. La frase que se usa en el idioma original, dice que la lluvia cayó, todos esos elementos cayeron, pero la casa no cayó. Ahí está ese juego de palabras. Pueden caer muchas adversidades sobre nosotros y en última instancia también estará hablando del momento final del juicio de Dios y ahí permaneceremos firmes que va de la mano de lo que Jesús ha hablado en los últimos versículos, que está, ha hablado mucho del mensaje de juicio y lo ha hecho con toda su autoridad espiritual el sabio ¿quién es? ¿quiere ser prudente? ¿quiero ser sabio? sigue a Cristo poniendo en práctica sus enseñanzas cree a Cristo pero creer no es algo solamente intelectual A veces hablando con personas eh, que creen, eh, aparentemente, eh, se confiesan cristianos, eh, pues les he dicho, pues estás a 30 centímetros del cielo. Es la distancia que hay entre la mente y el corazón. Una cosa es creer aquí y otra es creer y confesar aquí. Y cuando creemos en Jesús, pero no solo de manera intelectual, sino confiamos en Él de todo corazón, que Él es el único Salvador, entonces lo que ocurre es que nacemos de nuevo, hay una nueva vida con el Señor, una nueva realidad. Y entonces Él empieza a producir cambios en nosotros y empezamos a poner en práctica sus enseñanzas. Así que la primera lección que encontramos es obedece a Jesús y su palabra, eso nos va a llevar a estabilidad, ¿verdad? Esto es importante tenerlo en cuenta, nos va a llevar a toda la estabilidad. Pero la segunda enseñanza que encontramos es que ignorar a Jesús y su palabra nos lleva a una inestabilidad total y destrucción. ¿Las inclemencias son diferentes? Las lluvias son diferentes, el agua, el viento es diferente, no, es, es lo mismo. Y ahí vemos repetitivo eh, el concepto en la parábola. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Ahí sí está la diferencia. Que edificó su casa, aparentemente igual que la otra, sobre otro fundamento, la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, igual, igual. A la misma intensidad que en el otro caso y dieron con ímpetu contra aquella casa y ¿qué pasa? una cayó y no cayó cayeron vientos, cayeron lluvias y no cayó y aquí cayeron vientos, ríos aguas y cayó y fue grande su ruina, fuego desastre ignorar a Jesús y su palabra nos trae inestabilidad total en nuestra vida. Las mismas inclemencias y el resultado es diferente, es destrucción. Hay contraste. ¿Cuál es el contraste? ¿Uno escucha y otro no escucha? No, los dos escuchan. ¿Eh? Esto choca, ¿verdad? No es el que escucha y el que no escucha. Los dos escuchan. Los dos escuchan. ¿Cuál es la diferencia? Uno aplica la palabra y obedece y el segundo no. Lo que decimos coloquialmente que entra por un oído y sale por el otro, ¿verdad? Aunque físicamente no es que sea posible, pero es la forma de, de explicarlo, ¿no? Uno es sabio al obedecer y el otro es necio al no hacerlo. Uno construye en la roca y el otro en la arena. No hay una mención de los materiales, no se trata de los materiales. En otra parte la palabra sí nos dice que miremos cómo edificamos. ¿verdad? ¿y cómo vivimos nuestra vida? y un día adelante el tribunal de Cristo, pues sí habrá recompensas o pérdida de recompensas no para salvación o condenación aquellos que hemos creído en el Señor pero sí para recompensas o pérdida de recompensas y aquellas cosas hechas con motivaciones incorrectas serán como heno, como jarasca Pero aquello que ha sido hecho con motivaciones adecuadas para la gloria de Dios, en sus fuerzas, pues serán como esos metales preciosos que pasan por el oro. Pueden ser purificados, pero no aniquilados. Esa es la comparación. Así que vemos, volviendo a la historia, uno en la roca y otro en la arena. No hay mención de materiales, no de apariencia. Simplemente fundamentos diferentes. Llega, llega el perito y constata la casa edificada sobre la roca, sigue en pie. Llega el perito, constata la casa edificada sobre la arena, se ha destruido. Informe, materiales, apariencia, todo en orden. La única diferencia los cimientos. ¿Y quién lo construyó? Uno se llama prudente y el otro se llama necio. Uno es sabio y el otro insensato. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Bueno, nos está diciendo varias cosas. Una, que la autenticidad espiritual solo puede medirse ante las crisis e inclemencias, los momentos difíciles. Que las dos casas pueden en calma ser fuertes, pero Jesús de nuevo habla y claro, Blanco y negro, no son grises. Igual que es claro y habla de dos caminos, de dos puertas, de manera clara, el Señor nos pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Qué tipo de constructor eres? ¿Estás construyendo sobre la roca o sobre la arena? ¿Cómo lo sé? Si escucho a Jesús y lo llevo a la práctica, o si escucho a Jesús y sigo igual. El Señor nos está diciendo, ¿estás dispuesto a vivir según mi mensaje? Hay personas que dicen, yo es que quiero seguir el mensaje de Jesús, pero con dosis pequeñas, poco a poco. Y Jesús dice, no se puede. Esto es todo o todo, todo o nada. Tómate en serio a Jesús. Quizás recordáis una ilustración que pusimos aquí, aquel que llevaba una cruz y decía, Señor, ¿me la puedes cortar un poquito? Y seguía y decía, ¿me la puedes cortar otro poquito? ¿Me la puedes cortar otro poquito? Y ya después se le veía a la persona con una cruz a su medida, casi de bolsillo, portátil, iba silbando y cantando y llega a un abismo y ve que otro que sí ha llevado la cruz del mismo tamaño pone la cruz y la cruz le da para pasar al otro lado, y en cambio la cruz que ha sido cortada no llega al otro lado la base de nuestra salvación es Cristo no hay otro camino y el camino de Jesús es ese no podemos amoldarlo no podemos domesticarlo no podemos hacerlo a nuestra manera no podemos tener un Dios de bolsillo y a veces ocurre por eso ignorar a Jesús y su palabra nos lleva a la inestabilidad en la vida Cristo es necesario Y Cristo es suficiente, es lo único, el único que puede ayudarnos a vivir la vida cristiana. Al final el sermón del monte no es algo para tener en mente, es lo que descubrimos, es algo para poner en práctica. Al final de repente cogemos todas las enseñanzas de Jesús y Jesús me dice, estás construyendo sobre mí, sobre la roca, sobre la arena. Te das cuenta quién soy, la autoridad de mi palabra, pero de repente me lo dice una y otra vez con el oísteis es que fue dicho, pero yo os digo. Así que yo os animo mentalmente a volver al resto del sermón del monte que hemos visto. ¿Os acordáis cuando Jesús habló de la ira? Oísteis es que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, cualquiera que se enoje. ¿Recordáis lo que Jesús dice cuando llevamos nuestra ofrenda hasta el altar? ¿Recordáis el Padre nuestro? ¿Recordáis lo que nos dice del matrimonio, de nuestra forma de hablar? ¿De que somos la sal de la tierra y la luz del mundo? Y Jesús me dice, estás construyendo sobre la roca o sobre la arena. El salmón del monte no es para tener en mente, sino para poner en práctica. Hemos visto dos cosas. Hemos visto... Obedece a Jesús y su palabra y eso nos va a dar estabilidad en la vida. Hemos visto también que ignorar a Jesús y su palabra nos va a llevar a inestabilidad en la vida. Pero en tercer lugar, terminamos con esto. Sorprende. Al final, la conclusión es que las palabras de Jesús no son suficientes. Entendeme lo que estoy diciendo. Las palabras de Jesús son suficientes, pero escuchar las palabras de Jesús no es suficiente. No basta con asombrarnos. Vemos en el sermón del monte que empieza con sus discípulos, pero se van uniendo personas al punto que aquí hay ya una multitud. ¿Y cómo termina? Dice que terminando Jesús estas palabras la gente se admiraba de su doctrina. Está hablando ya de un número mayor de personas. Dice porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los, aut- los escribas escribían según ganaba la autoridad mencionando a otros anteriores. Jesús tiene autoridad porque es Dios hecho hombre. Jesús aparece aquí como quien es, es el Mesías, es el Cristo, en él se cumple la ley y los profetas, aparece como maestro, él realmente eh, enseña de una manera práctica lo que toca hacer, aparece con el Señor, con toda la autoridad, aparece como salvador, y fijaros por el último capítulo, aparece como juez también, y como hijo de Dios, ¿recordáis el Padre Nuestro?, ¿Quién nos habla de la eternidad y de la relación con el Padre? El Hijo. Pero al final aparece como Dios. Porque Él es el mismo que en las primeras bienaventuranzas está diciendo bienaventurados, los que padecen y persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, los que son perseguidos, Aquellos bienaventurados cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Quién puede decir eso sino Dios? Y al final Jesús muestra su autoridad como Cristo, como Maestro, como Señor, como Salvador, como Juez, como Hijo de Dios y como Dios. Ahora, la multitud estaba estasiada. La multitud estaba admirada. La multitud estaba pasmada. Y ahí nos toca examinar a nosotros. Pero tenemos aquí algo diferente. Ellos estaban sorprendidos de su enseñanza, como quien tiene autoridad. Ya lo he dicho, a diferencia de los rabinos que citaban a otros, a diferencia de las tesis, los estudios, intelectuales Jesús dice oísteis pero yo os digo Jesús no pone notas al margen notas al pie de página pero hay algo con lo que nos quedamos aquí toda esta multitud cuando vinieran los vientos, las aguas, los ríos serían casas que iban a permanecer. No lo dice, ¿verdad? Lo que nos está diciendo el pasaje es que no es suficiente con el asombro. No es suficiente con el asombro de la multitud. Es insuficiente. Cada uno de nosotros tenemos que confesar a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Es interesante que cada vez que se usa esta expresión admirados, admirados, Ah, asombrados se usa para personas ah, que fueron impactados o desafiados pero no se convirtieron en discípulos, es interesante asombrarse no basta él tiene la autoridad examinemos cuál es el fundamento de nuestra vida nos hemos asombrado solamente o hemos respondido y es lo que nos deja aquí el pasaje. Al final termina de esta manera. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero la pregunta es, ¿se admiraron solamente? ¿Construyeron sobre la roca o construyeron sobre la arena? ¿Hemos confiado en él como nuestro salvador? Si es así, Juan 1.12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Estamos descansando sobre la roca? Cuando viene el sol y cuando vienen las tempestades? Me gustaría terminar simplemente haciendo referencia. Lo que hemos visto es que la clave es para ser sabios, para tener una vida estable, escuchar a Jesús obedecerle, ¿verdad? ¿Pero qué es obedecerle? ¿Dónde empieza a obedecerle? Bueno, si rastreamos la idea de la obediencia en el Nuevo Testamento, llegamos a una conclusión. El primer paso básico es creer en Él, confiar en Él, arrepentirnos de nuestros pecados, confiar solo en Cristo. Lo vemos en Juan 6, en la alimentación de los 5.000. Después vienen y le buscan Y Jesús le dice, me buscáis porque os di pan, pero yo soy el pan de vida. ¿Qué vamos a hacer para realizar las obras de Dios? Esta es la obra de Dios que creáis. Él me ha enviado. ¿Cuáles son las señales? Nuestros padres comieron maná, pero aquí estoy yo. Yo soy el pan de vida, Juan 6, 26 en adelante. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Ahí empieza la obediencia a Cristo. En la confianza absoluta en Dios es lo que yo eh, necesito. Confiar en Cristo como mi Salvador. Obedecer también es confiar en sus propósitos. Ya hemos creído en Cristo, aquí veo jóvenes, eh, adultos, familias. Algunos que estáis junto a vuestra pareja, otros quizás solos, ah, diferentes situaciones, ¿verdad? Solteros, casados, jóvenes, adultos. Es confiar en Cristo, pero obedecer es confiar en sus propósitos. En que Dios tiene unos propósitos más grandes de lo que podemos entender nosotros. ¿Crees que Dios tiene unos propósitos para ti? Construir la casa sobre la roca es... Aceptar, confiar en Cristo, pero confiar en que Dios sabe lo que está construyendo en tu vida, en que Dios te lleva a buen puerto, que Dios tiene un propósito, que seamos sal y luz, que brillemos, que demos sabor, que frenemos la corrupción. Hay un desafío, ¿crees tú esto? Ahora, también la obediencia es confiar, confiar en que Dios sabe lo mejor para ti y que da instrucciones para cómo vivir en su reino lo que hemos aprendido en el salmón del monte son principios y no normas son principios para aplicar se aplican en algunos casos y el Señor lo deja para que en libertad lo apliquemos a todas las áreas de nuestra vida de la misma manera no son restricciones, no son códigos religiosos se trata de normas para la vida para aplicar Y eso es lo que tenemos y a veces es complicado con nuestros hijos. Podemos educarles a cumplir normas, pero es a vivir y aplicar principios. ¿Qué haría Jesús en esa situación? ¿Cómo lo aplico yo? Cuando la Biblia no dice nada explícito, pero ¿cómo aplico yo? Creo que en el Sermón del Monte encontramos. Y la cuarta parte de la obediencia a Cristo es confiar que Él proveerá para todas nuestras necesidades físicas y espirituales que no confiemos en las cosas del mundo, que no tengamos afán, lo ha repetido, que la confianza es de nuestro Padre celestial, que vayamos a él y le digamos Padre nuestro, que si nos faltan las fuerzas para vivir la vida cristiana, si sentimos que faltan las fuerzas emocionales, las fuerzas físicas, la fuerza, la necesidad económica, la necesidad espiritual, él va a proveer. Por eso se nos dice buscar, llamar, pedir. Cristo nos llama a seguirlo de acuerdo a sus propósitos. Obedecerle es confiar en Él para Salvador, como su Salvador, confiar en sus propósitos, confiar en el estilo de vida y en las normas, en las pautas para vivir los valores del reino y confiar que Él proveerá para nuestras necesidades. Todo eso se ve en el sermón del monte y por eso nosotros Oramos. Pensemos. Estoy construyendo sobre la roca, estoy construyendo sobre la arena. Mi vida es estable. Porque estoy oyendo a Jesús y viviendo, aplicando su palabra. ¿Qué dimensiones de la obediencia he integrado a mi vida y cuáles me cuestan? He confiado en Él, pero me cuesta entender sus propósitos. He confiado en Él, pero me cuesta aplicar sus pautas para la vida, sus valores. He confiado en Él, pero lo que ahora me está costando es confiar que Él es mi Padre, que sabe todas mis necesidades y que está pendiente de capacitarme en todas las áreas. Señor, venimos delante de Ti y te damos gracias. Gracias por enseñarnos en esta parábola que seguir a Jesús, escuchar tu palabra Señor y hacerla, aplicarla a nuestra vida nos hace sabios, nos hace prudentes, nos da estabilidad. Gracias Señor por enseñarnos que no basta con asombrarnos. Gracias que esto no es solamente algo para recordar y poner en mente sino para aplicar solo no podemos volvemos a la pobreza de espíritu volvemos a nuestra condición delante de ti Señor y te decimos haz tu la obra obra por tu misericordia y por tu gracia en nuestras vidas transformanos Señor gracias gracias que no se trata simplemente de la apariencia de la construcción se trata del fundamento. Gracias por Cristo como la roca de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a vivir de acuerdo a ese fundamento. What if you could have a career?